0: Quoi de mieux que de raconter une histoire pour s'assurer que nos abonnés saisissent bien les propos que nous apportons? D'où l'importance des anecdotes! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 147, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment se servir de nos anecdotes pour créer du contenu? » Cet épisode qui est dans le cadre du défi euh, « J'envoie », donc le jour 15, où euh, tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, on fait un épisode par jour euh, tout au long, c'est ça, du mois de janvier, avec soit une thématique ou une contrainte créative par épisode. Et aujourd'hui, la thématique, c'est une anecdote drôle amusante. Donc, euh, bien évidemment, euh, tout le monde aime se faire raconter euh, des histoires, qu'on soit enfant, qu'on soit des adultes, on aime ça justement quand les gens, euh, c'est ça, nous racontent des histoires, nous expliquent ce qui s'est passé dans leur vie, euh, raconter des, des anecdotes. Euh, de un, parce que on a toujours aimé se faire euh, raconter des histoires vraies ou non, mais euh, c'est aussi parce que c'est plus facile aussi, avec un exemple, c'est plus facile de retenir de l'information si on met en contexte, si on met des, des personnages, si on met, c'est ça, une histoire autour euh, de cela, plutôt que de juste essayer de euh, se cogner la tête pour <rire> rentrer le plus d'informations possible sans euh, c'est ça sans aucun contexte donc euh, justement comme les gens s'attachent aux personnages euh, comme ils ont peut-être déjà vécu cette situation donc c'est ça ils se rattachent à eux ils ont des ils ont des émotions euh, des fois, on peut ressentir un peu comment, comment selon comment l'histoire est racontée, on, on ressent justement qu'est-ce que le personnage ou la personne qui nous dit a, a vécu cette histoire. Donc, bien évidemment, c'est beaucoup plus de, de plus facile de se souvenir d'éléments comme ça si nos sens ont, ont, ont été captivés lors de, lors de ce moment-là, plutôt que de simplement donner des faits pour donner des faits. Et après ça, se dire, un peu comme à l'école, bon, ben il faut que j'étudie ça pour mon examen dans une semaine. Donc, euh, toujours plus facile, c'est ça, s'il si, euh, y a un contexte auto, euh, rattaché avec, euh, avec une histoire. Et... Euh, justement, ça vous permet de vous servir de vos anecdotes, de certaines de vos histoires pour euh, créer du contenu, que ce soit une publication sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça sur, euh, sur LinkedIn, Et sinon justement pour faire un épisode de podcast, pour faire une <rire> vidéo YouTube ou euh, un article de blog. Donc, euh, peu importe ça si l'anecdote est drôle, si l'anecdote est amusante, des fois peut-être une histoire un peu plus triste, mais qui a euh, quand même, c'est ça. Euh, une histoire un peu à retirer de, de ça. Euh, sinon, juste expliquer peut-être un moment qui est arrivé euh, dans votre vie pour Prouver un point. Donc vraiment, les anecdotes peuvent vous servir de toutes les façons possibles pour créer du contenu et bien évidemment tisser des liens justement avec votre audience. Parce que peut-être que les histoires que vous allez raconter, les gens qui vont vous écouter ou qui vont vous lire ont déjà vécu cela, donc ils vont pouvoir justement se rattacher à vous. Et de mon côté, quand j'avais vu ce, ce sujet-là d'épisode... Je ne sais pas si je peux dire que c'est une anecdote drôle, amusante. En tout cas, pas sur le coup, mais euh, quand je repense, c'est quand même assez... moi euh, ouais, c'est ça. Assez ironique, un peu peut-être plus comme comme situation. Euh, J'en ai parlé dans les euh, derniers épisodes, euh, donc euh, de que j'aimais beaucoup voyager. En fait, je l'avais mentionné quand même à quelques reprises sur ce podcast, mais euh, depuis les dernières années, c'est ça, j'ai été euh, au Mexique, en République dominicaine, avec l'Académie du podcast, même chose à, à Paris, donc à, en France. Euh, j'ai également été... Euh, au Japon, j'ai déjà été en Espagne savez avec ma famille, donc euh, j'ai quand même voyagé à plusieurs endroits et comme vous le savez également, je souhaite que ça continue de cette façon-là et euh, je suis quand même une personne assez organisée dans la vie, quand même très bien structurée et euh, je prends beaucoup de choses en note avec mon agenda, donc si justement je dois planifier un travail... Si je dois planifier des rendez-vous, planifier des voyages, bien évidemment, je mets tout ça dans mon agenda pour m'assurer que tout se passe bien. Et même quand j'étais à l'université, c'était la, la même chose. Là. Si on devait remettre un travail de session à la fin du mois de novembre, probablement qu'au début du mois, il était déjà remis si ce n'était pas avant. Donc, c'est ça. Je suis quand même une personne assez, assez structurée, donc assez à jour. Mais euh, ça semblerait que <rire> ça n'a pas été le cas à... Hein? Euh, à, cette, à ce moment-là, donc, euh, j'ai euh, été, comme je le mentionnais, donc, avec l'Académie du podcast à Paris en, en avril dernier, entre autres pour, euh, justement, le bootcamp euh, qu'on donnait au sein de l'Académie à euh, certains de nos clients qui étaient là-bas. Et euh, de mon côté, je partais le 20 avril et je revenais au début du mois de mai, donc. Euh, je suis de, de Québec, ce qui fait que j'ai pris un autobus pour me rendre de Québec à Montréal, donc parti euh, environ sur l'heure du midi ou début d'après-midi, euh, j'arrive à Montréal vers 5 heures justement, à l'aéroport pour, euh, par la suite, se traverser, <rire> faire toutes les étapes qu'on fait à l'aéroport pour attendre mon vol en direction euh, de Paris. Et euh, on arrive justement à la à la porte où euh, on doit, euh, bien, le, le responsable scanne nos passeports, scanne euh, nos billets pour, euh, justement, euh, enregistrer les bagages et tout. Et, euh, le matin même, j'avais essayé de, de faire ça comme en avance ou peut-être même la veille et ça me disait que je, je pouvais pas le faire. Donc, Je pensais que c'était un problème technique, donc je me disais « Ah, oh, c'est correct, on va faire ça à l'aéroport ». J'arrive à l'aéroport, j'essaie de scanner mon billet, ils me disent que ça n'est pas fonctionnel, ça, comme il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai fait « Bon, ben, peut-être que la machine aussi a euh, des, du souci ». Et euh, finalement, c'est ça, j'arrive finalement devant un employé, je lui montre mon billet, il me le scanne, puis je vois qu quelque chose qui fonctionne pas bien. Je, je vois dans, dans son visage qu'il n'a pas l'air sûr, il fait un appel. Là. Je commence à stresser un peu, je ne vais pas te le cacher. Et euh, finalement, le, le gars, il raccroche. Puis Merkel, il dit euh, « Je suis désolée, mais tu ne peux, peux pas rentrer. » Ou en fait, vous ne pouvez pas rentrer parce que j'étais avec mon copain. Euh, « Votre vol était hier. » Alors, je pensais avoir bien acheté un billet pour le 20 avril. Et finalement, il semblerait que j'avais acheté pour le 19 je ne sais pas comment j'ai fait pour manquer ça et surtout que j'ai eu des rappels sur mon cellulaire, j'ai eu des rappels dans mon calendrier, j'avais noté le 20 avril partout, c'est vraiment ça qu'on avait dit, on voulait vraiment partir le 20, mais euh, j'avais eu un souci avec ma carte de crédit la première fois que j'avais voulu acheter euh, les billets, donc j'avais vraiment pris pour le 20, j'avais fait toutes les étapes. Puis après ça, ça, ma carte avait comme bloqué. Donc, j'avais recommencé une deuxième fois et j'ai été un peu trop rapidement. Et j'ai finalement, j'avais acheté pour le 19, mais c'était exactement euh, le même numéro de vol, le même, tu sais, aux mêmes heures. Donc, tout était exactement pareil, mais une journée à l'avance. Donc, euh, je suis à Montréal. C'est ça, on est 5h15 et on doit partir dans 3h. Donc, bien évidemment, j'étais... Euh, sur le coup, je la trouvais vraiment pas drôle, disons ça comme ça, j'étais assez, même assez anxieuse. une chose que mon copain était là pour me calmer un petit peu. Euh, finalement, on avait acheté, c'est ça, nos, nos billets avec Air France. Donc, j'appelle Air France. Après quelques minutes, je réussis à avoir euh, une personne au service à la clientèle. J'explique un peu la situation en disant que je suis à Montréal, donc il faut absolument que je prenne ce vol-là parce qu'au départ, euh, l'employé avait vu « Ah, oh, vous êtes à Québec. Euh, si vous voulez, j'ai un vol demain. » Puis elle commencé à m'expliquer un peu ça. Puis là, je disais « Non, non, là, je suis à Montréal devant tel numéro de vol. » C'est comme « Je veux prendre cet avion-là qui part dans trois heures. » Et euh, finalement, pour quelques dollars, vraiment, <rire> c'était le, le prix était ridicule. Euh, on a pu avoir des billets, euh, donc au lieu d'en racheter, c'est comme si on avait eu une modification de billet, donc on s'entend qu'au niveau du, co du, euh, du coût, au lieu de payer des centaines de dollars ou au-dessus de 1000 dollars pour deux billets, euh, j'ai payé à peine 100 dollars canadiens, donc euh, disons qu'au final, tout s'est bien arrangé, mais les gens qui me connaissent étaient quand même très étonnés que j'aie pu... Euh, me tromper à ce point-là dans euh, dans les dates donc vraiment être parti euh, 24 heures plus tard donc c'est ça heureusement tout s'est bien passé on a pu finalement enregistrer nos bagages euh, souper avant de prendre l'avion et tout s'est très très bien déroulé aussi à Paris mais c'était ça, ça quand même toute, toute une aventure, disons ça comme ça. Présentement, je le, je le prends un peu à la blague, mais c'est ça. Sur le coup, c'était un peu, un peu moins drôle. Et ça, été, ça devient un peu, en fait, un running gag, comme on dit, au sein, au sein de l'académie. Donc, je m'étais assurée pour la République de partir, à la République dominicaine, de partir au, au bon moment. Et là, tout s'est bien déroulé. Donc, on apprend quand même de tout ça. Là. Maintenant, je double vérifie quand je prends des choses en note, des rendez-vous et tout. Mais c'est ça, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais celle-ci était quand même était quand même pas pire. Heureusement, ça s'est bien ça bien terminé. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as aussi une anecdote drôle, amusante qui t'est arrivée récemment? Si oui, simplement me le mentionner en m'écrivant un courriel au Amélie Tradunon de label hotmail.ca J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi et au plaisir également de te retrouver à l'épisode 148. Pour répondre à la question « Doit-on vraiment créer du contenu polarisant? » Au plaisir!